0: Bienvenidos a Cesista APP.
1: Aquí comienza Tertulia Blanquinegra de Cesista Radio y Radio Unión.
0: Efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a las tertulias blanquinegras, ya sabéis, de Efesista Radio y de Radio Unión, como siempre, en la 107.9 de la FM. Hoy. ¿Veis? Nos da mucho gusto decir que no estamos en casa, estamos en iAcademy. E bueno, en verdad sí estamos en casa, pero no en la nuestra, en la casa de otro que, por supuesto, nos la ha dejado y, y donde nos hace sentir como si estuviésemos en la nuestra propia. iAcademy e ya sabéis, aquí en la Alameda de San Antón, muy cerquita del puente del Cartagena, nada más cruzar el puente, aquí en la Alameda de San Antón, pues veis estas instalaciones tan espectaculares que nos ha preparado eh, Juan Antonio para poder estar, pues, un día más con vosotros, pero, eh, por supuesto... Eh, todos juntos, cosa rara en estos últimos tiempos, pero que deseamos que poquito a poco cada vez se haga más habitual. Y hoy tengo el placer de que me acompañen, pues primero a mi derecha, uno de los que nunca falla en las tertulias, ¿no Guti? Eh, por fin te veo la cara presencialmente después de tanto tiempo, ¿no?
1: Buenas noches, pues sí, la verdad es que hay ganas y ya va pasando el tiempo, van mejorando las cosas y yo creo que hay que ir volviendo poco a poco a esta normalidad que tanto nos gustaba antes. Y yo, por ejemplo, debuto aquí en E-Academy, e la verdad es que es un placer y son unas instalaciones brutales y se los recomiendo a todo el mundo, la verdad. Así que nada, vamos a hacer una tertulia presencial que, que ya tenemos un poco de mono.
0: Vaya plato ¿eh? La verdad es que
1: sí, 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 bastante bastante <risa> conseguido.
0: Y con nosotros también está Tiri, ¿qué tal? Que tú estuviste, si no me equivoco, en la, en la sí. última tertulia que tuvimos aquí presencial con, con Pepe Aguilar. Pues un placer que estés con nosotros otra vez.
2: Nada, el placer es mío y iba a decir como siempre, pero la verdad que no como siempre. O sea, esto de poder volver un poquito más a lo que, era la, lo que todos entendemos como la normalidad y poder estar aquí todos juntitos y debatiendo, peleándonos entre nosotros, la verdad que es, es algo inigualable. Peleándonos en el buen sentido de la palabra. Ya por ahí nos
0: saludan algunos, sí, sí Planeta, ¿qué tal, cómo estáis? Los de siempre, que nunca falláis, nos encanta que estéis eh, por ahí. Y hoy... Aprovechando que tenemos estas instalaciones y tenemos esta pantalla tan espectacular aquí en E-Academy, pues sí que quería... Bueno, hemos estado preparando unas cositas, ¿no? Porque el Cartagena, es verdad que no está en la mejor dinámica, no, no hace falta ser eh, un genio para darse cuenta. Lleva cuatro partidos sin ganar, de hecho tres derrotas y un solo empate. y Además en el minuto 95, de una forma, bueno, a la desesperada, con más corazón que, que cabeza contra el Málaga. Eh, un Cartagena que, antes de ponernos a analizar datos... En las últimas cuatro semanas, en este último mes Ha pasado de estar en, en el pico de la ola En la cresta de la ola ¿no? a, a estar más abajo Pero sobre todo Es un Cartagena con vaivén de sensaciones ¿no? Dos partidos relativamente buenos Uno incluso me atrevería a decir que bastante bueno Contra el Real Valladolid Y luego un partido realmente malo Contra el Real Deportivo de Las Palmas Y una segunda parte horrorosa también contra el Málaga
1: Sí, la verdad es que eh, es un, una racha, lo mismo que habíamos tenido, una racha bastante buena de resultados y de juego. Eh, estos últimos cuatro partidos se nos ha quedado con un poco un sabor amargo, porque es verdad que contra el Real Valladolid pues, se desarrolló un, bien, un buen juego. Aunque se perdió, tampoco yo creo que todo el mundo se fue contento por, con las sensaciones. Incluso el equipo buscó la victoria, aunque al final acabó en derrota. Pero... Las Palmas, tanto Las Palmas como Ibiza, yo creo que empezaron a florecer eh, fantasmas un poco del pasado. Fallos defensivos, falta de concentración, quizá a veces un poquito de falta de intensidad. Y eso es lo que el, en, en el Cartagena no puede faltar, porque una de las principales virtudes que tiene el equipo es esa. Es, había sido esa solidez defensiva y el último partido, pues al final, tampoco nos deja una buena sensación, porque el Málaga está en una dinámica muy, muy, muy negativa. El... Fútbol Club Cartagena tenía que salir un poco a, a ganar el partido, pero no, no lo consiguió. Pero menos más que al final ese, ese empate de Okazaki en el descuento, pues por lo menos nos dio esa sensación de que no son cuatro derrotas seguidas, porque cuatro derrotas seguidas nos da un poquito más de, de nerviosismo.
0: Si hubiera sido, la verdad, incluso vertiginoso. Las preguntas, Joni Locor por Ángel por Gallar. Hablaremos largo y tendido de él ahora, eh, pero bueno, es una baja importante evidentemente las cuatro semanas que, que va a estar debajo el, el extremo egarense. Quería repasar también tira la clasificación porque es curioso que con lo mal que lo ha hecho el Cartagena en el último mes, al menos en cuanto a guarismo, no en cuanto a números, sigue a solo tres puntos del playoff. Es verdad que se ha metido en la pelea un montón de gente. Está el Huesca a tres puntos, el Lugo a tres puntos, Leganés a tres puntos, eh, el Burgos que sigue por ahí pululando, Las Palmas que no acaba de arrancar, el Ibiza que ya se ha colocado séptimo y ya tiene ganas, pero por ejemplo el Girona está en una racha también bastante negativa, si no me equivoco ya seis puntos de 15 o algo así, y y realmente salvo que se haya escapado un poquito la Ponce con lo malas semanas que lleva el Cartagena no es ningún drama lo que está sucediendo
2: Sí, la verdad que eh, eso habla un poco a las claras de lo que es la segunda división, la Liga Smart Bank, eh, el Cartagena ahora atraviesa una mala racha en la que lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar, tres derrotas y un empate, y sin embargo, a pesar de ello, no se ha desenganchado de la no solo no se ha desenganchado de la pelea de del playoff, sino que está ahí metido en todo el medio del asunto y como podemos ver aquí en la clasificación, eh, muy, muy, muy igualado con pues los Burgos, Huesca, Las Palmas, Oviedo, Ibiza, Girona, un poquito más despegado ya la Ponferradina, pero sigue ahí metido en una, en una zona noble, en una situación eh, muy cómoda que, que habla muy claro de lo que es la segunda división. Es una división muy, muy, muy igualada en la que prácticamente solo tres, cuatro equipos destacan por encima del resto y ese resto está prácticamente igualado desde los puestos de playoff hasta casi 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 la zona de los puestos de descenso y otra cosa que también que me llama la curiosidad y que imagino que hablaremos más, más adelante es el tema de los partidos fuera de casa sí. y es algo también significativo de eh, el Cartagena no está rindiendo bien fuera de casa bueno no estaba. no estaba no estaba ahora 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 en esta segunda vuelta está rindiendo mejor pero el caso es que ningún equipo destaca en, en su rendimiento fuera de casa y prácticamente son Tenerife, eh, Almería, Eibar y poquito más lo que ha estado destacando en su rendimiento fuera de casa, porque ni siquiera el Valladolid que hace un par de jornadas no ganó aquí en casa, eh, está destacando en ese aspecto y eso habla también muchísimo de lo complicado que es eh, visitar los diferentes estadios de segunda división.
0: Joni, estás haciendo preguntas tan interesantes por el chat que realmente es lo que habíamos planeado en, para hablar en las acta de así que vamos a poner a hablar de ello enseguida. Primero darle las gracias a Josemi por suscribirse al chat, bueno, Josemi, <risa> al canal de Twitch. Eh, os animo a que hagáis lo propio los demás, os al canal de, de Twitch, como siempre Josemi al otro lado, y, y ya un año, ¿eh? un año de, de seguidor nuestro en, en el canal de Twitch. Y, y sí que quería mostraros, eh, unas cositas que hemos estado trabajando durante el día de hoy. Eh, unos datos que realmente yo creo que pueden hablar algo a las claras de, de lo que le está pasando al, al Cartagena. Eh, el conjunto de Carreo, como decía Guti, sigue teniendo un problema serio con los goles encajados. Lleva 40 goles, ha recibido 40 goles en 29 partidos. Yo creo que es una cifra eh, muy alta, demasiado elevado. Pero eh, no solo eso, sino que además es, es el líder, bueno tiene el dudoso honor no de ser el líder en los expected goals against. ¿Esto que sería? Bueno... Ya sabemos que las estadísticas hay que relativizarlas pero eh, según las ocasiones que ha tenido los rivales, el Cartagena se, tendría que ser el equipo que más goles ha encajado. ¿Y esto qué significa? Pues dos cosas. O que los rivales han chutado mal, o sea que en ocasiones muy claras nos han fallado, o, o y o, mejor dicho, que Marc Martínez ha parado mucho. Y eso está ahí también, en esos datos. no Marc ha parado 98 veces. O sea, es una, un portero que lleva una barbaridad de paradas. Es el portero que más para de la liga junto con Diego Mariño. Pero eso sí, también es el tercer equipo que más eh, remates recibe, 368, solo por detrás de Lugo eh, y Burgos. O sea, cifras, la verdad, que bastante importantes. Pero hay una cosa positiva que luego también puede repercutir, ¿no? Eh, es el cuarto equipo que menos eh, pases permite por acción defensiva. ¿Esto qué significa? Porque es el cuarto equipo que más arriba presiona y que mejor lo hace, el Cartagena. Que más balones recupera en campo contrario y más rápido lo hace. Eh, yo no sé qué dicen estos datos, Guti Tirín, pero a mí realmente ya llegados a la jornada 29, yo creo que esto ya no es algo que vaya a ser solucionado de aquí a la 42. Esto ya es algo con lo que el Cartagena tiene que convivir y a partir de aquí buscar otras virtudes, porque estos datos ya son fríos datos, son datos con muchas jornadas pasadas y, y realmente es algo casi endémico, no casi crónico.
1: Sí, hombre, yo, yo creo también que, bueno, la posición del equipo comparado con el año anterior es envidiable y todo no, no esperábamos quizás estar en esta posición, a pesar de de esas estadísticas que comentas de ser el quinto equipo que, que más goles recibe. Yo creo que la parte defensiva a lo largo del año no es que, no es, no es que haya hecho aguas, pero tampoco ha sido una de las zonas más sólidas en cuanto, a, por ejemplo, a jugadores que han jugado, porque al final hemos tenido dos laterales derechos que han salido, ha venido otro lateral derecho que viene y al poco tiempo empieza de titular. Los centrales, incluso Andújar, que ahora lo tenemos un poco más olvidado, pero... Ha, ...ha rotado mucho, ha movido mucho... ...Pablo Vázquez al principio no estaba... ...luego es indiscutible... ...Daskovic que pensábamos que venía para jugar... ...y ha tenido unas semanas en las que no y ahora ha vuelto... ...bueno, el lateral izquierdo ni hablamos... ...no sabemos si De la Bella, si Luna... ...si Gastón Silva... ...que es el que da la sensación que más le gusta al míster... ...o por lo menos mientras a lo mejor Luna o De la Bella no estén bien... ...entonces toda esa sensación de que la zona defensiva... ...no ha encontrado la estabilidad a lo largo de la temporada... ...es la que te hace... Pues pensar que esos números que ahí encontramos de quinto y más goleado, uno de los que más expectativas de gol puede recibir, pues eh, tiene sentido. Pero claro, todo eso luego al final se puede conversar mucho con esa gran capacidad ofensiva o ese peligro que tenemos capaz de generar porque tenemos un centro del campo y una zona de atacante muy, muy, muy con mucha calidad.
0: Es así. Y me refiero, el Cartagena evidentemente está está funcionando en, en el aspecto goleador, pero también por otra parte es cierto que, que bueno en el aspecto defensivo sigue siendo mejorable. De hecho, yo creo que el propio Luis Carrión eh, insiste mucho ¿no? en que el Cartagena tiene un, un estilo muy propositivo, pero eso no significa que tenga que encajar un gol o dos cada partido. ¿no? Sobre todo era especialmente sangrante lo que pasaba fuera de casa, que parece que ahora ya se está corrigiendo un poquito, pero que durante toda la primera vuelta el Cartagena encajó dos goles de media es muy difícil ganar un partido fuera de casa
2: City ¿sí? sí la verdad que con el tema de lo del rendimiento fuera de casa ahora ciertamente nos podemos dar con un canto de los dientes porque en esta segunda vuelta el Cartagena al menos en lo que está en lo que vamos de segunda vuelta es de los que mejor están rindiendo fuera de casa. Eh, tenemos el partido de Ibiza, por ejemplo, que, que se nos va de la forma en que se nos va, pero en Almería se compite y muy bien. Eh, frente a la Real Sociedad B es un partido muy trabado que al final eh, te acabas llevando. Eh, frente al Málaga, la primera parte compites bien, sin embargo, en la segunda sí que te dejan muchas más sombras que luces, pero el equipo está rindiendo bien fuera de casa en esta segunda vuelta. Lo que pasa es que ahora en estas últimas jornadas, con esta mala racha, se han despertado esos fantasmas del pasado de fragilidad defensiva eh, que parecían en cierto modo resueltos o, o minorizados en, en ese sentido y es lo que le está costando ahora al Cartagena que esa regularidad o esa racha de buenos resultados que, que estaba teniendo se haya roto tan drásticamente.
0: Y hablaba de problemas endémicos... Eh, no estoy haciendo una tertulia especialmente crítica por nada, simplemente porque me parece que es interesante saber cuáles son los problemas para poder proponer soluciones. Y creo que, que es interesante saber qué problemas está teniendo el Cartagena durante esta temporada y aprovechar esta esta mala racha pues para hacer también hincapié en ello, ¿no? El Cartagena eh, puntuaba poco fuera de casa en la primera vuelta, pero qué casualidad que cuando puntuaba fuera, un poco fuera de casa era contra los equipos de la parte alta de la tabla, casi siempre, ¿no? Eh, ha sumado 7 de 36 puntos contra los 9 equipos que le preceden en la tabla. Esto es un, sale a 0,58 puntos por partido. Es que es ni medio empate por partido. O sea, es realmente eh, duro. La fidelidad como visitante ha aumentado, curiosamente, cuando... Se ha acabado enfrentando a equipos pues, de la parte menos elevada de la tabla, salvo el caso de Almería, pero como local ha bajado esa fiabilidad, tres puntos sobre 12 en la segunda vuelta, de los cuatro partidos solamente se ha ganado un encuentro el mirandés, los otros tres se han perdido. Bueno, también he puesto el dato de que es el equipo más veterano de toda la liga Smart Bank de media, pero creo que, que este dato, al igual que el dato de la fiabilidad defensiva, me parece realmente clave y realmente palmario para entender la temporada del Cartagena, no un Cartagena que contra los equipos de abajo está rindiendo de maravilla, es un martillo pilón y sin embargo, contra el top ten o el top nine en este caso,
1: está recibiendo batacazo tras batacazo. Sí, a ver, a ver comparado el año pasado teníamos un problema, evidentemente por eso estuvimos hasta el final de la temporada en esa situación, y era que no teníamos capacidad de competir contra equipos de nuestra liga, equipos de abajo. Sin embargo, este año eso ha cambiado. Eh, en la primera vuelta, casualidades, pues la mayoría de los equipos de la parte de abajo, quitando que cuando fuimos a Moredieta, pues han sido equipos que han venido a Cartagonova, y por lo tanto el, club, el equipo ha dado muy buenas sensaciones. Ahora empiezan a venir equipos duros. Viene Las Palmas, viene el Valladolid, ahora viene el Eibar. van a empezar a venir equipos... Complicado, sí. Ahí es donde realmente eh, quizá sepamos qué equipo tenemos. porque Se están
2: alternando también en ese sentido buenas sensaciones con malas o sea, sensaciones.
1: Al final el, una cosa es el resultado, porque al final el partido contra el Valladolid es mal resultado, buenas sensaciones. Pero claro, empiezan a venir equipos de la parte alta, media alta de la tabla. Y ahí el Cartagena pues quizá es donde para conseguir muy buenos resultados lo que tiene que sobre todo llegar es a evitar fallos defensivos como hemos cometido, porque al final al Valladolid se le juega muy bien, se pierde, pero es verdad que yo creo que los goles en un buen balance defensivo, como pudiese haber hecho el equipo, un gol recién arrancó el partido, o, otro segundo gol por banda en la cual hay un no sabe muy bien el defensa de bufarini y si, quién, quién tiene que ir si al calar, quién tiene que ir a, al corte. El tercer gol también es un poquito evitable, al final eso influye y si encima está jugando con tipos como Sergio León o como gente así, o los que tienen que venir ahora como estoicos y demás, pues o, o el nivel de intensidad defensiva de mi punto de vista sube un punto, sube un grado a lo que hemos llegado a tener en unos momentos, o claro, va a costar porque vienen equipos muy, muy, muy fuertes.
0: Realmente sí, ¿no? Eh, ahora contra todos los equipos grandes, realmente lo que se va eh, a ver es dónde el Cartagena se sitúa, con una situación envidiable en la temporada, ¿eh? 11 mm -hmm. puntos más que el año pasado, 40 puntitos, y mirando el descenso a 14 puntos, ni más ni menos, ¿eh? que son 5 partidos de diferencia con el descenso eso no quita que, que llegados a este punto, pues a uno se le pone el cuerpo caliente y piensa Y si sí, sí, ¿no? Y sí, y si hubiésemos eh, Y si hubiese el Cartagena pues en este momento eh, hecho algo mejor, ¿no? o hubiese tenido un poco menos de fragilidad defensiva, lógicamente esto no quita que estemos en una realidad en la que sepamos contra qué equipos compite el Cartagena. Estamos hablando de que estamos celebrando que el Cartagena empató con el Málaga y hace poco jugaba contra el Málaga B. ¿eh? Hace mm. cuatro días. Una cosa no quita la otra. Eh, evidentemente el contexto es distinto. Pero sí que es cierto que, que yo he hecho en falta un poquito más de seguridad defensiva y sobre todo más mmm, éxito contra los equipos de arriba que por una cosa o por otra en casi todas las semanas al final estás quedándote a cero. Y eso... Está ahí, los datos. son 12 partidos ya contra los equipos de arriba, no es nada, no es un dato baladí. Este es el mes de marzo, que le, que le viene al Cartagena, supongo que casi todos lo sabréis ya, pero el 6 de, de marzo, partidazo este domingo a las 6 y cuarto de la tarde, el Cartagena se enfrenta a la Sociedad Deportiva Ebar. Para mí uno de los equipos, y la tabla clasificatoria lo dice, más top de, de toda la liga. Se vio ya desde el mismo verano el, el equipazo que estaban haciendo.
1: Hemos bueno, llegado a. Jugar, Hemos llegado a jugar aquí en casa con el Eibar. No... Aquí en casa, yo, yo que, que yo recuerde, yo no recuerdo ningún partido contra el Sociedad Deportiva. Lo digo porque es, es, un, es un partido que a mí me apetece. Porque a lo largo de los años, yo he visto al Eibar siempre como un equipo humilde, muy humilde, sí. que de pronto hizo ver, así y rindió, década, sí. cambió. Y, es, y ahora ha sido un equipo de primera división. Y es un equipo de los que dan ganas de ir al Cartago no va a verlo porque tiene un elenco de jugadores ahora mismo en segunda división para estar donde está, evidentemente, peleando por el acecho.
0: Y luego el Cartagena visitará un campo complicado como es Andú, el año pasado salió trasquilado mm, de la
1: visita sí.
0: a, a Miranda de Ebro, después recibe al Real Zaragoza, un Real Zaragoza que ahora mismo es uno de los mejores equipos de toda la Liga Smart Bank y luego visita el Morinón contra un Sporting de Gijón con unas necesidades eh, tremendas. Me parece un mes de marzo Realmente jodido para el Cartagena, quiero decir, tienes un poco de todo, un poquito de líder, un poquito de un equipo que no está yendo las cosas bien pero siempre sufres allí, un, un poquito de un, de un tipo, que, unos tipos que están en racha y un poquito de un equipo que tiene una necesidad tan bestia como la del Málaga o, o de ese estilo, ¿no? Eh, es un calendario jodido, tiki.
2: A ver, eh, la verdad que en el mes de marzo eh, nos lo dicen hace unos años que íbamos a vivir este. Mes es marzo, la misma verdad. <ríe> es una gozada. Es y una... Virgen Santísima, esto es, una, esto es una auténtica gozada y más vivirlo en la situación en la que lo estamos viviendo de, de privilegio. Eh, por, por otra parte, en el tema de la fragilidad defensiva que ahora mismo estamos atravesando, o por lo menos que los fantasmas que, digamos, se están resucitando, no creo que sea. Simplemente focali, o sea, no creo que el problema esté simplemente focalizado en la, en la fragilidad defensiva que se ha mostrado, sino por otra parte en, y yo creo que es un debe más de, del técnico, de su idea de juego que otra cosa, y es el tema de insistir siempre, siempre, siempre en el querer salir con el balón jugado en corto desde atrás. Y es algo que, que es aplaudible, que, que es encomiable, eh, porque es una idea muy valiente, de, de, con ganas de proponer el juego desde, desde desde tu propia casa, desde tu propia área. Pero hay situaciones, en, y en los en las últimas cuatro jornadas que, que, no, hemos, que no hemos sumado una victoria, lo hemos visto, eh, hay situaciones en las que no es absolutamente nada posible, de hecho los equipos lo tienen en cierto modo bastante estudiado y presionan muy bien nuestra salida de balón y nos está costando muchas pérdidas en, en campo propio que al final acaban generando ocasiones e incluso en, en algunos momentos al, algún gol eh, en contra con lo cual eh, no, sí. no simplemente se, se está juntando el tema de la o sensación de fragilidad defensiva sino que ese aspecto concreto del juego eh, nos está costando caro en las últimas jornadas y puede acabar costándonos caro de aquí al final de temporada si no le ponemos cierta solución o si no le eh, negamos, digamos, en ese sentido de salir en ciertas ocasiones con el balón tan jugado. Lo que hablas, Tiri, es que está para un monográfico una tertulia entera de eso, de la salida
0: de tres de Carrión, del equipo asimétrico y de cómo los equipos rivales se han ido adaptando a
1: presionar con cuatro arriba. ¿no? Al final, la, la evolución de la temporada hace que el Cartagena sea un equipo más mirado que, que al inicio de la temporada, porque ha dado muy buen resultado, está jugando muy bien en casa y luego es rivales, rival, los equipos rivales... Eh, yo creo que el máximo ejemplo fue, fue Las Palmas. Fue el momento en el que nos dimos cuenta de que, de que los equipos rivales habían estudiado bien al Cartagena y ya sabían un poco cómo tenía esa forma de sacar el balón. Pero bueno... Eh... El equipo tiene que... Yo creo que tiene que seguir... Yo creo que carrión no va a modificar su estilo ni va a cambiarlo. Me da mi la sensación. Es verdad que ahora la baja de Gallar a lo mejor le hace un poco evolucionar, pero él, a veces es de idea muy fija y no sé yo si iba, tiene intención de hacer un cambio. ¿eh? No lo sé.
0: Yo, ahora, ahora hablaremos de, de Alega Gallagher, por supuesto. Eh, la gente por ahí nos está comentando muchas cosas por el chat. Decían que firman 7 puntos de 12. Hombre, yo creo eh, que 7 puntos de 12 no estaría mal, ¿eh? 3 y 3 sí. contra Zaragoza
1: y Miranda lo firmo y, y, y lo que y, y lo que salga. Y lo que salga.
0: Eh, yo creo que no estaría mal, 7-12 de, de luego que no eh, Evidentemente todo el mundo quiere 12-12 doce 12, pero tres 3... que hacer
2: también una quiniela ahora mismo Con este mes de marzo es, es muy realmente complicado, complicado eh. Porque por un lado te viene el Eibar Que está ahora mismo con una racha está impresionante volando, sí. está, está, literal, está literalmente volando está, está ahora mismo en ese momento de la temporada En el que juegues bien mal o regular Saca los tres puntos Después tienes el Mirandés que está ahora mismo Con una racha irregular, el Zaragoza Que ahora lleva dos partidos consecutivos ganados Pero antes de eso estaba uy uy y el Sporting que ahora llega eh, con el cambio reciente del entrenador y que de momento en ese primer partido no, no, no le han salido nada bien las cosas. No con lo atrasen. cual, eh, todo eso sumado al momento del Cartagena en el que eh, tienes la, la racha de resultados negativos, eh, la sensación de fragilidad defensiva, la baja de Alex que te, que te plantea o no la duda de si cambiar o no el esquema de juego, el estilo de juego o, o, o como tú prefieras verlo entonces ahora mismo es un mes de marzo muy 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 difícil de aventurar lo que puede pasar y, y es un mes de marzo interesante en el que voy a sacar ya una, una, un
0: par de nombres propios el de Gallar por supuesto lo vamos a sacar después pero este es un, un, un debate interesante que bueno no podemos hacerlo muy largo porque ya hemos pasado el tiempo pero sí que es cierto que, que la Julio Bufarín ha sido titular en las últimas semanas. Parece que le ha quitado ha puesto a un Julián del Más que tenía toda la confianza del, del mister. Y en esta gráfica, en este cuadro comparativo, sí que podemos ver algunos datitos, ¿no? Tenemos el mapa de calor aquí abajo de, de Julio Bufarini, no sé si se ve muy bien. De todas formas lo podemos ampliar. Este es el mapa de calor de. Creo de que me tengo que quitar. <risa> o sea, aquí ya se ve bien, aquí ya se ve bien, eh. Se ve bien el mapa de calor de Julio Bufarini para que os hagáis una idea. Y este es el mapa de, de calor de Julián del Más. Eh, bastante más, digamos, presente en zonas algo más ofensivas no menos eh, menos eh, digamos colaborador en tarea defensiva, de hecho ya sabíamos que con esa salida de tres asimétrica se planta prácticamente en el centro del campo no lo hace como tal eh, Julio Buffarini y aquí tenemos una tabla también comparativa de ellos dos con eh, algunas estadísticas no esto es por partido el número de pases por partido del más supera a, a Julio Buffarini en el número de centros también supera sin ser tampoco unas cifras brutales no cinco a tres y medio más o menos las interpretaciones están muy parecidas, pero Buffarini eh, sí que supera a, a, a Julián y en el número de balones perdidos sí que es verdad que el Maño está por encima del futbolista cedido por la Sociedad Deportiva Huesca. Eh, son números, al fin y al cabo, no son estadísticas, luego las sensaciones también influyen mucho en, en el fútbol, pero eh, de cara a este domingo, ¿qué pensáis? ¿Qué harí... Bueno, este domingo, sí, este domingo, no sé si cuarto, ¿qué pensáis? ¿Qué y sobre todo? también teniendo en cuenta el rival, con una sociedad deportiva de Ibar, que va a querer agredir al Cartagena, evidentemente, en esa zona izquierda, que sabemos todos que es el flanco más débil de, del club de, de aquí, de la triminularia.
1: Hombre, yo, como por ejemplo dice ahí Jimmy Floyd, hay que dejar a Bufarini jugar, yo estoy un poco de acuerdo, al final, el entrenador ha tomado una decisión, y la decisión es que en los dos últimos partidos Bufarini es titular por delante del mar, no sé si por toque de atención o porque lo ha visto mejor o por lo que sea, pero es verdad que el partido contra el Valladolid, los dos goles, los dos primeros goles vienen con Bufarín en el campo por su zona y el tercero viene con Delmar por su zona. Al final, el, los equipos rivales saben dónde van a hacer daño, que es el, nuestra banda derecha. ¿Qué va a pasar esta, este partido? Depende también de la forma que tenga Carrión de jugar, porque Gallar no está. Todos sabemos que, más allá de que, de que Gallar es muy buen jugador en lo ofensivo en lo defensivo genera menos ayudas en la banda derecha por lo tanto al final cuando el lateral te sube o el central diestro está muy atento a la cobertura o se generan agujeros esa va a ser la situación eh, saber qué 11 o qué jugador va, va a sustituir a, a Gallar para que al final sepamos si es un jugador más estilo que allarga que sabemos que le va a dar más ayudas a, al lateral derecho o no pero yo desde mi punto de vista creo que va a ser bufarina el que va a salir de la partida
2: pues la verdad que el, la, el análisis en esa situación es bastante complicado de hacer, sobre todo porque estamos viendo que ahora Buffarini está siendo más de, del gusto de Carrión, pero no está dejando tampoco muy buenas sensaciones y va a depender mucho de lo que Carrión quiera hacer ahora para solventar la baja de Alex Gallar, va a depender... Eh, si quieres seguir manteniendo el esquema de 4-2-3-1 eh, con, sal con salida de balón jugando con tres centrales, va a depender si vas a querer cambiar, por ejemplo, a una defensa con tres centrales fijo y dos carrileros al uso, va a depender mucho en, en ese sentido este domingo de lo que realmente quiere hacer Carrión para solventar la baja de Gallar. Si al final acabas cambiando en a una defensa de tres fija con dos carrileros, el que más te encaja en ese perfil derecho de la defensa es del más en lugar de Bufarini. Y si, no si no cambias a eso, entonces lo normal sería que siga dando continuidad a, a Bufarini. Entonces va a depender mucho de lo que acabe eligiendo Carrillón para, para solventar esa baja. Y no solo solventar esa baja, sino también solventar los problemas que ha ido teniendo el equipo en las últimas jornadas.
0: Es que es un, una situación interesante y un, un rompecabezas realmente eh, apasionante, ¿no? Porque la baja de Gallar... Eh, condiciona muchísimo. Al sí. final es un futbolista que sí, prácticamente siempre va a ser titular en, en Cartagena, entre otras cosas bueno, porque sus suplentes desafortunadamente no están dando el nivel. Jugó Callarga hace tan solo un par de semanas, es un futbolista que a mí particularmente me gusta, pero no eh, ofreció el mejor rendimiento en, en aquel encuentro. Y, y, y es cierto que la baja de Gallar yo creo que condiciona una auténtica barbaridad, porque es un, un jugador con un perfil diferencial en la categoría y diferencial por supuesto en, en cuanto a los futbolistas que hay en el Cartagena. Eh, en, este, en esta foto que tenemos aquí detrás vemos posibles alternativas. Eh, la entrada de Callarga por supuesto yo creo que es la más digamos bueno la más continuista no hombre por hombre y nada más. También podría hacerlo con, con la entrada de, de un Nacho Gil que parece que se ha perdido en las últimas semanas. Parte de protagonismo, también lo ha perdido Nesques desde luego, que, que en las últimas semanas pues, prácticamente no está ni siquiera calentando con, con el cartagena.
2: Por cierto, me gustaría añadir eh, fotos chulísimas de Pedro. Todas eh, son de Pedro, de son de Pedro sí. La
0: verdad que Pedro es un, es un cañón en estas cosas. Sí. Mira, Antonio FP78 dice, es más callarca ya lo dije. Uh. <ríe> ya lo, ya él, él no se moja y, y gracias por suscribirte, por cierto, a, a, con nosotros 10 eh, semanas ya.
1: Yo, cre yo creo que si... Si Carrillo no quiere hacer muchas modificaciones en el once porque eh, tiene claro que a lo mejor eh, estos son los jugadores con los que quiere empezar ante un, con un, contra un rival tan difícil, la, continu, la, la posición de Callarga, como tú has dicho, Daniel, es la mayor continuidad de todas. Y al final también te va a dar un toque más defensivo porque sabemos que Callarga es un jugador muy peleón, que se sacrifica mucho, pero es verdad que ofensivamente vamos a perder con respecto a Gallar, pero es verdad que es, que es difícil encontrar un sustituto de la calidad de Gallar, porque al final Gallar solo hay uno y todos lo sabemos. Todo lo que no sea eso, quizás sea poner a un jugador en una posición que directamente no es la suya, o Kazaki no es la suya, por mucho que ahora que quizá, quizá ha generado un dilema por el hecho del gol que ha metido justo en el descuento, y a lo mejor pueda pensar en él, eh, si a De Blasis lo pones en banda yo creo que pierdes en otras posiciones bastante y yo creo que eso no lo está pensando Carrión y Nesken como ojalá, pensar... ojalá no
0: lo piense, no lo piense claro, porque por como Nesken no... ha
1: desaparecido yo creo que no es una variable eh, que tengamos que tener en cuenta y ya lo de Ortuño contra Leibar yo directamente con Carrión de por medio no lo veo pero bueno no sé eso ya es, es que es un suicidio eh, para mí sí. de
0: Ortuño contra Leibar me refiero 4-4-2 sería para, para mí es un poco suicidio contra un equipo como la Sociedad Deportiva Eibar pero luego te puede salir pero uf, realmente lo sí, veo... visto lo he visto en
2: las últimas jornadas o cada vez que lo hemos visto esta temporada probar ese 4-4-2, aunque haya sido circunstancialmente, no ha salido del, del todo bien, por lo tanto eh, pocas alternativas más te quedan para plantear, por eso hablaba antes de si mantener el 4-2-3-1 habitual, o de si cambiar a una defensa de tres fija con dos carrileros, eh, la verdad que pocas más alternativas hay en ese sentido, y la cuestión va a ser lo que Quiera plantear Carrión de cara al próximo fin de semana Y de ahí va a depender mucho quién sustituya a Gallar Por ejemplo, el tema de Okazaki eh, Ahora con el gol se ha, digamos, revalidado un poco eh, Yo es que Desde la jornada 1 de Liga el, el único sitio donde veo a Okazaki Es jugando de delantero centro ¿Qué pasa? Que el problema es que de delantero centro está, está un tal Rubén Castro sí, ver, Que, que, siempre, que sí. tiene que jugar refiero... Tiene que jugar porque aunque aparezca o no aparezca Al final en ese momento clave Momento decisivo siempre te va a generar la ocasión el otro día, por ejemplo, no entra pero en cualquier otra circunstancia sí acaba entrando.
0: Realmente una alternativa loable, ese 5-3-2 por ejemplo, es una alternativa muy factible que, que alguno nos matará por ahí por, 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 ni siquiera plantearlo ¿no? pero, pero, es pero es que yo no lo veo, como, parece...
2: no lo veo como un 5-3-2 porque lo veo más como una defensa con tres centrales fijos claro, con en las la que los dos carrileros sean muy profundos. Más, entonces claro, en, muy en un lado tendría que ser de más y en el otro lado yo creo que sería o por lo menos es algo que hemos ido debatiendo en las últimas semanas, sería ya el momento de darle la oportunidad o, o, de, o por lo menos más que oportunidades es, de, es eh, o ahora o nunca de que aparezca Luna
1: de que se gane el sueldo
0: sí, ¿no? sí. Eh, para, para, mí, para mí yo creo que sí, que Luna está siendo un poco decepcionante ante de
1: temporada y, y creo que, que bueno, de, sería interesante de, de todas formas dio la sensación que en el otro día en la rueda de prensa o creo que fue que Luna no. No, que quiere que trabaje más. Que, que yo creo que no, ahora mismo no lo tiene en mente como jugador titular porque quiere que trabaje más, quiere que de, más de sí. yo creo que ahora mismo el jugador, o por lo que sea, por las circunstancias que sea, porque no vemos los entrenamientos, pero no creo que Carrión lo tenga en mente. Por lo tanto, no, eh, eh, no lo veo factible en un partido con, como, como el IVA. No sé si más. Nah,
0: dicho todo esto, yo creo que lo más lógico es que Carrión juegue con un 4-2-3-1, con, un con, con Cayalga en el extremo derecho y, y prácticamente la misma alineación, ¿no? Que al final las últimas semanas lo que se está viendo, ¿no? Yo creo que ha encontrado un once bastante fijo, bastante reconocible, y salvo una o dos piezas que han bailado, Tejera, por ejemplo, la última semana y, y Alex Gallar hace un par, con lo que esa salida de tres le convence al técnico catalán del Cartagena y no, va, y no va a cambiar en ese aspecto, ¿no? Yo no sé por qué apostaréis vosotros ya mojándos. ¿Qué pensáis que va a pasar el, el domingo?
2: A ver, yo pienso que en ese sentido va a ser continuista con, con el equipo que ha ido planteando en las últimas semanas y no solo por eso, sino que porque además a pesar de la fragilidad defensiva que, que se ha mostrado en las últimas semanas por todo lo que hemos comentado previamente eh, el equipo, salvo el partido de Las Palmas y la segunda parte frente al Málaga, yo creo que ha rendido bastante... con un nivel bastante decente dentro de, dentro de lo que cabe, por eso mismo eh, yo creo que Carrión no se va a liar la manta a la cabeza en ese sentido y va a ser un poco continuista con lo que está haciendo en las últimas semanas. No va a querer hacer
1: una revolución al uso a pesar de los últimos resultados. Yo estoy un poco con la sensación de Tiri también. No creo que, que ahora mismo sea. Creo que no, no creo que Carrión vaya ahora a hacer un cambio radical en su, en su estilo y en su forma de juego, más allá de la baja de Gallar, que necesita cambiarla. Pero de ahí al resto de jugadores, yo creo que va a haber muy poca diferencia con lo que, con lo que se vio en Málaga.
0: Después de todo lo que hemos hablado, al final vamos a dejar todo igual. ¿no? Suele pasar, suele pasar. Ojalá, ojalá el domingo por la noche en el Bajando el Puente. Bueno, pueda ser más, más feliz, ¿no? Que el de la semana pasada, siendo que está siendo una, una temporada sí, sí. realmente agradable. Ah, 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 y de las
1: cuales ah, te firmo 10. Sí, al final, lo que pasa es que nos volvemos exigentes también, porque vemos que el equipo. Puede dar algo más de sí y entonces hay determinados partidos, pues tú, el día al Valladolid te vas con la sensación de que vale, es que ha venido el Valladolid y mirabas jugador por jugador y te dabas cuenta de lo que había en el en el CEPE. pero hay otros partidos donde, por ejemplo, Ibiza o Málaga donde el equipo puede dar bastante más de sí y esa es la sensación, pero en el, al final esto es eh, debatir y hablar porque la temporada del Cartagena en, en, en líneas generales está siendo... Para mi gusto es notable, lo que parece es que todos queremos siempre la excelencia, pero la excelencia no es fácil.
2: está claro, está claro. No, sí, la cosa es que Una cosa es exigir al equipo, que al equipo siempre hay que exigirle lo, lo máximo que se pueda permitir y, y criticarle en la medida de lo posible porque eh, la, ese tipo de crítica es, es necesaria, es eh, pero claro, el sentido de hacer una crítica constructiva en ese sentido y no llevar el derecho a, a crítica a... A, a trasladarlo al, al tema de, de llegar incluso a faltar el respeto como se ha visto en alguna ocasión en la tabla de redes sociales que vale que es un porcentaje mínimo de representación en ese sentido pero es algo que, que se ha llegado a ver y es yo que sé es algo que, que sienta, sienta muy feo en ese sentido verlo por tanto las críticas en, en todo esto que, que hemos estado hablando yo creo que son muy necesarias pero mmm, no trasladarlo el tema de crítica y de, y de querer hacerlo, una crítica constructiva y de respeto a, a temas mayores. El partido contra la sociedad deportiva de
0: Ibar es el típico partido que si fuese un examen final del instituto es una pregunta que sube medio punto, ¿no? Entonces, yo creo que ese partido lo vamos a disfrutar mucho. Y, y si el Cartagena logra vencer, desde luego, para sería uno de esos encuentros en los que realmente das, pones un eh, das un golpe sobre la mesa y dices, mira, aquí estoy yo, como el año pasado cuando se le ganó en una situación muy diferente, ¿no?, al racco deportivo español. Sí, Pero en este momento yo creo que darías un golpe sobre la mesa y dirías al mundo futbolístico, a la España futbolística, oye, esto soy el FC Cartagena,
1: me he cargado a la Sociedad sí, Deportiva y de Eibar. contar conmigo que todavía tengo algo, algo que hacer. Uh -huh. bueno, si yo
0: me he cargado a la Almería, me puedo uh -huh. cargar a la Ibar. Y sobre todo, pues, sumar puntos contra los de arriba, cosa que apenas está pasando y, y que hay realmente muchísimas ganas de que, de que suceda. Domingo, a partir de las seis y cuarto de la tarde, un poquito antes de nosotros como siempre en, en Efesista Radio y en Radio Unión, ya sabéis, la 107.9 de la FM, ese Fútbol Club Cartagena, Sociedad Deportiva, ahí va el partidazo que desde luego no os podéis perder y que nosotros vamos a vivir con toda la eh, intensidad posible gracias por supuesto a Iacademy por estar dándonos este sitio tan, tan chulo aquí en la Alameda de San Antón, Recordad, justo enfrente del puente del Cartagonova aquí en Iacademy, Mira el plato que tenemos pues imaginaos lo que pueden hacer en clase, ¿eh? si, nosotros, si nosotros que somos aquí tres bindundis montamos esto,
1: <risa> imaginaos lo que pueden hacer tipos que saben, ¿no? en clase. De aquí salen con sobresaliente mínimo claro, la gente que yo viene eso te digo, pues, yo te digo. <risa> de hecho, nos, hasta nosotros aprobamos, imagínate ellos. ¿eh? de hecho, imagínate antes que... justo
2: de empezar la tertulia estaba hablando yo eh, con Juan Antonio porque estaba dando una clase antes de que nos, nos situásemos aquí para hacer la tertulia y yo estaba viendo la clase que cómo lo estaba explicando y digo con lo que me molaba esto ahora no me acuerdo nada y me lo ha tenido que explicar en un momento y oye en un par de pasos que me lo ha explicado eh, digo ostras es verdad casi casi se, se hacía esto
0: gracias por su momento Juan Antonio volveremos aquí a, a Academy, seguro en, en la Alameda de San Antón eh, gracias Tiri Guti. Uf, es un lujazo mira he estado hablando más de lo que solemos hablar por internet y me tiraré hablando
1: otra hora más sí. porque realmente
2: da muchísimo da gusto.
1: mucho gusto juntarse así ¿eh? ah, es lo que hemos dicho al final estas esta tertulias no tienen ni punto de comparación llevamos dos años diciéndolo pero es lo que nos gusta y es donde de verdad nos, nos ponemos a hablar y no nos damos cuenta del tiempo como va pasando
0: es verdad un lujazo teneros aquí Diri Guti. Eh, un, placer, un, placer. un placer como siempre y gracias José por como siempre por estar al otro lado de la radio y por suscribirte al canal de Twitch ¿cómo no? <risa> ha sido un auténtico lujo gracias Radio Unión ya sabéis 107.9 de la FM si os la habéis pasado a la mitad de bien que me lo he pasado yo, seguro que el domingo, a partir de las 6 de la tarde, nos escucháis. Soy Dani y Josemi, Dale al Rock.